0: Vocês estão me ouvindo? Tá dando pra me ouvir? Tá ou não, gente? Tá me ouvindo? Tá ouvindo bem ou mal? Então tá bom. Então, vou esperar, tá? Tá. Vocês podem me ajudar fazendo perguntas, tá bom, queridas que queridos. O que não uso aparelho? <risos> Por quê? Deixa eu avisar o Gil. Que eu já tô aqui, ele queria entrar com cinco minutos antes. Vamos ver se ele vai entrar, falar que eu já tô lá, peraí. Quer dizer que quando eu saio da tela da live, ele pausa, né? Tô prendendo. escolinhas Depois, Marcela, depois. Depois que terminar. Vocês vão... Vai, vai colocando o coraçãozinho aí, viu? Pra melhorar a interatividade. O It já me explicou. Que aí o algoritmo do Instagram, ele vê que a nossa live tá sendo super interativa e ele vai jogando pra um monte de gente. E aí, Jéssica? Beijo, amore. Deixa eu ver, aí gente. Não, não entrou. Oi, Marizinha, tem beijo também, sim. Eu não posso ficar olhando para todos que entram aqui depois, na hora que termina a live, eu vejo a quantidade de pessoas, é isso? Um salve pra ideia. <risos> Deixa eu ver se ele, ele não entrou ainda não, né? Vocês pararam tudo de trabalhar para entrar, né? Vou pegar meu roteiro, porque o cara é de um conhecimento. Vai ser uma palestra, uma aula. Ele é muito bom. Muito, gente. Vocês começaram a seguir, né? Gilgiardelli. Ele é muito, muito, muito bom. Sabe de tudo. O que você falar? Economia, cultura, política, comunicação. É uma enciclopédia. Espiritualidade. Fala de tudo. Gente, minha mãe entrou. <risos> Vou dar um oi para ela. Vou ver se ele está aqui. Oi, Matheus. Oi, Carol. Só aguardando o Gil entrar. A gente já tinha combinado cinco minutos antes. Mandei um WhatsApp agora pra ele. Acho que ele não entrou ainda. Conexão tá boa, né? Que pode acontecer a hora que ele entrar, é isso? Aí eu vou perguntar para os universitários digitais aqui, é, eu posso sair do Wi-Fi e entrar no 4G, eu não encerro a live se eu faço isso? Sai, né? Tá. Se não melhorar, encerra e volta. Tá bom. Tá bom. Não, a minha internet eu não tenho problema, é que às vezes eu tô assistindo alguns vídeos, eu percebo que às vezes não carrega no meio do vídeo, assim ele não carrega direito e eu acho que tem uma área que oscila. Mas não vai acontecer, não. Ele já entrou? Entrou. Deixa eu chamar ele aqui, tá? Pra vocês. Oi, Gil.
1: Tudo bem? Como vocês estão?
0: Tudo bom?
1: Desculpa, me trazer um minutinho aí.
0: Não tem problema. Imagina, o pessoal está entrando, terminando de trabalhar e estão entrando, aos pouquinhos.
1: É bom, e agora é que
0: você entra, ao vivo, seus seguidores vão ver que você entrou?
1: <risos>
0: e aí a audiência aumenta?
1: Acho que eles estão cansados de me escutar falar tanto. <risos>
0: Mas vamos falar mais um pouquinho. Eu acho que aqui para Ribeirão, você precisa passar um pouco mais desse teu conhecimento, precisa difundir um pouco mais essas, essas atividades inovadoras, viu? A gente está precisando Obrigado. conhecer mais, viu? Ô Gil, vamos... Bom, acho que... Vamos começar, né?
1: O que você quiser, estou à sua disposição.
0: Esperar um pouquinho o pessoal entrar, mas eu acho que...
1: Então, enquanto isso, eu, vão... fa eu faço o um papel de entrevistador. Me conta é... rapidamente a história da agência.
0: Rapidamente a história da Agência Suave? Isso. A Agência Suave está me ouvindo, né? Está direitinho, conexão? O Tô... vídeo ok?
1: Estou te ouvindo bem. O vídeo Vamos
0: okay. lá. Poxa, você é... tinha que ouvir isso do Itamar Suave, porque quando a gente ouve ele falar da história da Agência Suave, é... É impressionante, é motivador, é emocionante, ele tem uma história de vida e uma história de vida com essa agência muito legal. A gente fala assim, que a gente está passando por essa crise, que para o Itamar isso não é nada, ele já passou por várias outras crises e a gente como é, agência inovadora, a gente se, ainda bem que a gente se antecipou a toda essa movimentação que aconteceu principalmente da, dos nossos clientes, né, uma agência totalmente focada em varejo, mas com grande expertise em outras áreas, é, tem mais de 40 anos, é, fica em Ribeirão Preto, mas o Itamar é natural de Batatais, eu também sou de lá, minha família toda é de lá, bem mais interior, não sei se você conhece, a gente tem uma igreja lá que tem as telas de Cândido Portinari. Lá que tem é é o Claretiano, legal. não é? Sim, tem as faculdades claretianas lá. É lá mesmo. Eu dei uma,
1: eu dei uma super palestra para eles lá, foi fantástico. E fui na igreja. Em,
0: em Batatais? Isso. Que legal. E, muito foi, bom. e foi muito
1: bacana, porque atrás da faculdade claretiana tem a casa dos padres que se aposentaram. Né? Sim,
0: exatamente, e, a casa dos e, padres.
1: E tinha um padre, que eu não me lembro o nome dele, acho que ele era o um Monsenhor, que ele já estava próximo aos 100 anos. E ele chegou para a minha palestra às sete e meia da noite, ficou até dez horas com a gente. Fiquei tão, tão feliz de ver ele lá.
0: Que legal! Não, super tradicional. Estudei lá na minha adolescência, no Colégio São José, que aí é anexo às faculdades claretianas. E então a agência ela, ela tem clientes, a gente tem é, a maioria dos nossos clientes estão lá há muitos anos tem cliente de 20 anos. É, então a gente vem passando por essa remo remodelação, essa transformação, é, as pessoas que trabalham lá, a gente é bastante conectado, é, eu até montei um roteirinho aqui para a gente falar um pouco de algumas coisas que você fala desses modelos de organização, né, de novas gestões, e a gente vem passando por, um, por uma remodelação da nossa forma de trabalho, em função desses avanços tecnológicos e até das demandas dos nossos clientes, tá? É, hoje nós somos aproximadamente 35 funcionários de todas as áreas, criação, mídia, digital, redação, de inovação. É, sentimos com certeza esse, esse impacto da crise. Ah, foi a primeira vez que a gente fez home office, é, a agência, por ser uma agência muito focada em varejo, um fluxo de trabalho muito grande, diário, é, a gente sentia essa necessidade do contato, mas a gente se portou, assim, excelentemente no home office. Então, é, só tenho elogios para a agência. E te convido para conhecer a agência suave, viu? Vem aqui para Ribeirão e está de portas abertas lá para te receber.
1: Espero um dia e aí eu sei que é clichê, mas aí você, vocês me levam lá no... Como se chama? Pinguim. É. <risos> tá bom, esse
0: perde a tradição, claro. Fica no calçadão, do lado do Teatro Pedro II, não tem como, é a cultura de Ribeirão, tem que inserir, né? Ô que Gil, é... bom, vamos lá, vamos começar a nossa live, vamos discorrer um pouco aqui, fiz várias colinhas... É, tanta coisa, sabe? Eu te sigo já tem um tempo, eu fui professora há mais de 10 anos na Universidade de Franca. E é engraçado que hoje eu compartilhei um stories e da nossa live e teve uma aluna minha que repostou, né? Compartilhou também e aí ela, ela lembrou exatamente da mesma época. E eu participava muito do Festap com os alunos. E foi lá no Festap que eu, eu vi a sua palestra, né? É, e aí ela usou no Stories dele exatamente essa época que a gente estava lá no Festap. Inclusive, a gente fez uma campanha com os alunos da Unifran para fazer a campanha do Festap do ano seguinte e a gente ganhou. Foi muito legal, foi duas alunas, a Daniela e a Mísia. É, fizeram uma campanha da luva de boxe, não sei se você vai lembrar... E, e a gente acompanhava demais o Festap. E foi lá que eu comecei a te seguir e até hoje. Vejo que é, faz anos que você vem nessas suas atividades inovadoras e que cada vez mais os seus estudos, tudo que você difunde, está fazendo sentido agora. Então, pessoal, eu vou, eu vou apresentar o Gil para vocês. É, como eu falei, talvez aqui Ribeirão Preto... É, ele não venha tanto, ele fica muito focado em São Paulo e no mundo, nas suas andanças pela China, pelo Vale do Silício, e aí por isso que ele vai trazer muito conhecimento aqui para a nossa live, tá? É, primeiro eu quero te agradecer, porque foi quando o pessoal da agência me passou, né? A gente já vem trazendo essas lives alguns dias aí, por conta da, da pandemia, então a gente também... É, queria trazer a suave mais para esse ambiente digital e as lives foi, foi uma ideia do pessoal da, da área da inovação digital e quando eles vieram me passar para a gente falar um pouquinho mais sobre a comunicação né dentro dessa, dessa questão da crise da saúde que a gente vem vivendo e para eu é, chamar um convidado. E eu fiquei pensando, eu venho da área de mídia off e aí hoje a gente integra esses dois departamentos lá dentro da agência e eu, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você porque além de trazer todo esse conhecimento que eu sei que você vai falar da área da comunicação e qualquer outro tipo de segmento você consegue discorrer é, qualquer assunto, uh, eu gosto quando você fala é, de todo esse otimismo que você tem na humanidade, no país, é, você traz muito no seu discurso da sua espiritualidade e eu acho que a gente está precisando ouvir também um pouco isso nesse momento é, de certezas, né, de falta aí de definições, tá, então eu quero te agradecer, agradecer porque num primeiro contato que eu fiz com você em menos de cinco minutos, você me respondeu positivamente, me passou o seu WhatsApp na maior humildade possível, para trazer um pouco desse teu conhecimento aqui para a gente. Então, assim, uma gratidão enorme é, por você ter aceitado. Para mim é uma honra muito grande e uma grande oportunidade de te conhecer agora, né? de ter esse contato com você, o que eu não tinha antes. E em nome de toda a Agência Suave também, por você estar tá disponibilizando aí, eu sei que o seu tempo, que ontem você me falou o quanto você está trabalhando, é, e disponibilizar um seu tempo para a gente conversar aí quase essa uma horinha uh, e passar bastante da, da tua sabedoria. Então, obrigada, viu, Gil? Obrigada de coração mesmo.
1: É uma honra. Obrigado a vocês. E isso é um pouquinho da forma que eu tenho para colaborar. Né? Enfim, eu, muita gente me chama para live, eu aceito, porque eu acho que essa forma de você ajudar um pouquinho, é uma, enfim, colaborar um pouco.
0: Legal, é, a gente aqui na, na nossa audiência, eu tô, não vou ficar olhando muito o pessoal entrando, mas eu sei que entra bastante o pessoal da agência, os nossos parceiros, né, as pessoas que a gente tem contato aqui e pensando exatamente nessa audiência, eu sei o quanto isso vai ser produtivo e a gente vai conseguir levar e conseguir, muitos clientes entram também e na maioria das vezes é, a gente vai conseguir aplicar nos nossos negócios. Vou te apresentar para a galera, viu, pessoal? Depois você pode discorrer mais um pouquinho, que eu acho que é um currículo muito extenso. É, acho que eu quis. É... Então, na, na
1: hora que apresenta, a gente coloca filtro, então.
0: É? <risos>
1: pode ir apresentando. Então, tá bom.
0: É... Bom, o Gil. É... Eu vou falar que você é um futurólogo. Posso falar futurólogo? Você fala futurista? Tudo bem?
1: <risos> Sou um estudante de. Um estudante de é, estudos um, do futuro.
0: De visão de futuro, né? Uma pessoa com uma visão focada nas grandes tendências mundiais. Eu até fiz uma colinha, principalmente ligadas à inovação, porque você é um grande inovador. É, e aí é uma coisa que eu gosto de falar muito, porque seus, tudo que você difunde aí é tudo muito embasado em conceitos científicos, mas sem deixar de lado a relação humana. Desculpa, <risos> e... desculpa. E aí eu acho que até essa relação humana, e eu acho que eu posso dizer isso também, ela vem muito atrelada a gente ser professor, né Gil? A gente tem uma relação humana muito grande, eu sinto falta. Eu deixei de lecionar já tem um tempinho, né? Depois que eu voltei para a área aí, pra e para a agência. E aí eu acho que essa tua relação humana vai um pouco dessa relação de professor que você tem, né? Então, é, você é um otimista da vida, você é um otimista do país, né, e acredita que a tecnologia vai melhorar a vida das pessoas, é, é um comediante, né, gente, que vocês estão vendo que ele tá jogando um monte de figurinha aí, então ele pode sim fazer um stand-up.
1: O da boca é melhor, né? É. Não. é...
0: De coelhinho
1: não Eu pode. acho
0: que você é um dos principais personagens aí dessa tendência de inovação, né? É, fala mais um pouquinho, então, Ju eu Acho que você tem tanta coisa aí para falar Você já esteve na China aí várias vezes é, Fala um pouquinho de você, seus estudos recentes Não é à toa que eu joguei esse tema da Sociedade 5.0 Porque pesquisando e me aprofundando um pouco mais Eu percebi que são seus estudos recentes E aí eu queria difundir isso aqui também no interior
1: é, Na verdade, puxa eu sou um estudioso né, que tem a oportunidade da vida de poder é, estar em várias partes do mundo. É, acho que fico muito feliz de ver o que você falou, assim, de ouvir o que você falou, quando você disse que muita coisa do que eu falava agora está fazendo sentido. E eu tenho escutado muito esses dias é, sobre essas coisas, quando a gente foi a falar de robóticas, é, enfim, falar de tantas coisas que eu trazia de fora. Né? E agora o próximo passo é a gente falar sobre... É o que está sendo a minha linha de trabalho. Eu acho que tem muito a ver com a comunicação e com a propaganda. Essa é a economia inclusiva, esse capitalismo digital. Eu tenho estudado muito sobre a reinvenção dos negócios do Japão, é, sobre essa flexibilidade organizacional que empresas de todo tamanho vão ter que ter, sobre uma democracia hackeada que está surgindo aí e, ao mesmo tempo, um mundo polarizado, onde os iguais se juntam e os diferentes se repelem. Isso é ruim para a inovação. É, a gente tem que falar um pouco sobre... É, é, uma, um, um, depois da utopia, né? o declínio sobre a fé política e esses profetas desesperados que não conseguem explicar o mundo. Acho que tem muito aqui na nossa live sobre... É, não vamos falar de pessoas, mas vão falar do cargo. né? É, um governador de São Paulo que pode até estar fazendo a coisa certa, não sei falar isso, mas com uma comunicação tão ruim, é, é, com uma comunicação tão apelativa, que, que que se você estudar a comunicação, você vê que isso não dá certo. Então aquele, fique em casa, fique em casa, enfim... A gente tem que entender que a gente tem irmãos aí, é, que não tem onde morar, então é uma coisa... Né? E ao mesmo tempo, aí no lado, é, o lado da comunicação, é, eu estou muito empenhado em estudar essa revolução experimental e esses ensaios clínicos randomizados, né, que testam o impacto da vida online. Então até falei na minha coluna da Band News, eu não sei se você viu os dois jogos agora, que são jogos que não tem nenhum objetivo, não tem nenhum desafio. é Um jogo você tem lá, como se fosse uma ilha, você é um guaxinim ou esquilo. E se você quiser decorar a sua casa, você decora. Se você quiser visitar um animalzinho do outro lado, você visita. É um jogo novo, que foi lançado um game, 35 milhões de jogadores. É? O outro jogo, você fica numa casinha e você fica recebendo cartinhas de pessoas do mundo inteiro. É? A pessoa escreve em inglês, em japonês, traduz em traduz português. E você manda cartinhas para as pessoas. Então, assim, não tem aquela coisa do jogar. É uma coisa de... Já que você não tem o controle da sua vida, esses tipos de jogos estão fazendo as pessoas terem um controle um pouquinho da sua vida. Então, parece tão bobinho, mas é uma coisa tão bacana esse novo momento que a gente está vivendo. Então, é, eu acho que a transformação digital já ficou para trás. Eu acho que agora é a sociedade global do conhecimento. E, e, e aí a gente está vivendo, é, percebendo que uma vida é rica quando ela é rica em pensamentos, quando ela é rica em conhecimento, quando ela é rica... Em, enfim e o que você aprendeu, eu acho que isso está sendo mais bacana
0: legal, muito bom, ou seja a, as pessoas elas elas valorizam muito mais essas relações humanas né acho que a questão agora é daquela competição você deu o exemplo agora desse game é muito mais do compartilhar aquilo que pode ajudar do que do competir né o diferente é muito mais esse essa relação humana que acho que é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Acho que a gente vai falar, é, vai discorrer um pouco dessa sociedade 5.0 e a melhoria na vida das pessoas, o impacto disso, dessas grandes tecnologias na vida das pessoas. Conta pra gente, então, um pouquinho que raio é essa sociedade 5.0 <risos> que todo mundo me perguntava quando eu joguei esse tema no ar.
1: Na verdade, é, quando começou a Quarta Revolução Industrial... E aí, com muita. É, eu, eu, eu consegui perceber isso logo acontecendo no mundo e até criei um curso para a Confederação Nacional da Indústria, para o IEL, sobre a quarta revolução industrial. Mas eu, particularmente, achava que tinha algo errado nisso, porque pela quarta vez em, em mais de 130 anos nós estamos colocando as máquinas, a indústria, e não as pessoas. E aí, o paralelo disso que, ao mesmo tempo na comunicação, já se falava do, do human to human, né? do H2H do ser humano no centro, que saiu B2B, saiu B2C, só que ainda faltavam peças. Quando você tem um pensamento, né, um pensamento, digamos, de alto impacto, você precisa de várias peças. Pra, né, então você já tinha ali a, a, a rainha real é, britânica, né, a família real britânica já falando do Yuma uma. foi um projeto que eles pediram para uma grande agência global, isso depois virou um livro, etc. Mas faltava nos negócios. E, ao mesmo tempo, nos negócios, eu me encontrando com presidentes de, de multinacionais, com c de grandes empresas nacionais, multinacionais brasileiras, e todo mundo começando a questionar sobre a espiritualidade, sobre as dimensões da alma, sobre moral, psicologia. Eu comecei a falar, a entender né, dessa natureza da consciência, de pessoas que muitas vezes eram muito financistas, falando é, do que é ser humano. né? E aí é isso que, de repente, começa a assim, se... De um lado, a comunicação falando disso, do outro lado, os C-Levels é, perguntando sobre né, o, o, em busca da alma. E aí vem o governo japonês e fala sobre é, a Sociedade 5.0. E ela fala assim, nós temos robôs, temos IoT, temos inteligência artificial, só que isso não está chegando é, no grande público. Isso está fechado em grandes laboratórios ou em grandes empresas. Como que a gente faz para chegar nisso? E aí, são uma série de protocolos tá, de, de educação, uma série de protocolos da mudança da indústria, da flexibilidade organizacional. Um projeto muito abrangente que envolveu quase todos os aspectos da sociedade japonesa, e, e ele foi muito bem recebido ali é, na comunidade japonesa, na, na ciência e nos, nos negócios japoneses, da política. E aí, ele, ele como ele foi o anfitrião da última grande reunião dos é, líderes, né presidentes, primeiro-ministros, chanceleres do G20, que são as 20 nações mais ricas, ele resolveu apresentar isso no encontro que foi em Osaka no ano passado, e, para surpresa do mundo, né, uma ideia ela vira uma grande ideia quando ela chegou o tempo dela. Se você tiver uma ideia que não chegou ao seu tempo, você perdeu essa ideia. E chegou o tempo onde todos os países que fazem parte do G20 assinaram protocolos sobre é, essa, essa nova sociedade 5.0. É, muitos jogaram para 2030, o Brasil pedi, pediu para analisar um pouco mais, mas também está combinando. Agora, o que foi? Essa pandemia ela acelerou isso. E aí, o que está em jogo é que se a Sociedade 5.0 era colocar todos os seres humanos, ou o mundo é de todos ou não será de ninguém. Só que agora a gente deu um passo à frente. Ou o mundo será de todos os terráqueos ou não será de absolutamente ninguém. E, e isso é muito forte, né? É, Existem vários caminhos, mas vamos ficar com o caminho que nós temos agora, essa pandemia tem tudo, né, a cepa do, do, do vírus, né, da bactéria. Ele tem ele tem muito. Ele tem três animais. Ele tem do pangolim, que é um animal belíssimo, lindo, né, que eu tive o prazer de ver, não de comer, nunca comeria ele. É de um tipo de cobra e de um tipo de morcego. Então, quer dizer, somos nós, os seres humanos, é, comendo o que não deveria. Né? Até tem que se perguntar, será que a gente, no século XX, não deve comer os outros terráqueos? São, são debates interessantes. E aí agora a sociedade 5.0 ampliou. Ela é assim. Ou a gente cuida do nosso planeta, ou esse planeta não vai ser de ninguém. E tem um serzinho muito chato nesse planeta que se chama seres humanos, que é onde eles vão. né? É, primeiro era o verde, como diz o Calvin Harold, depois vê o homem cobrir o verde com cimento e o cimento com o lixo. E aí isso se chamou progresso.
0: O <risos> que, que a gente pode tirar de, de exemplo é, desse modelo de sociedade 5.0. Então, você fala que teve alguns países que prorrogaram isso, o Brasil também pediu prorrogação. A gente já pode ver um, um exemplo, um modelo, empresas que estão se portando dessa forma, principalmente dentro dessa aceleração que você fala que a própria pandemia é, desenvolveu. A... a gente tem como valor da sociedade 5.0 a sustentabilidade, é, a própria inclusão, né, a própria abertura para que todo mundo consiga é, contribuir para esse novo modelo se desenvolver. É, a gente já consegue visualizar isso, Gil? A gente já consegue, é, porque é, depois eu vou até querer que você discorre sobre isso, que a gente vai entrar um pouco no terreno da comunicação. É, porque a gente insere dentro da sociedade todo mundo, empresa, político, pessoas, o que, que a gente já consegue visualizar Dentro desse modelo da
1: sociedade 5.0? A sociedade 5.0, é, quando é uma grande. Nós temos uma mudança, uma era de mudanças e uma mudança de era. a gente está vendo uma mudança de era. E ela acontece é, aos poucos. E você começa a ver sinais. Então, alguns sinais. O CEO da Barclays, que é um dos maiores bancos europeus e um dos maiores britânicos, disse assim: talvez daqui. É, é, enfim, a partir de agora, nesse mundo de tempos pós-normais. Colocar 7 mil pessoas no mesmo prédio não vai ser algo que vai caber. Sim. Então, é um CEO de um banco dizendo que, assim, será que a gente precisa trazer 7 mil pessoas? Evidentemente que vão ter pessoas que vão ter que ir no trabalho todo dia porque fazem um trabalho é, funcional. Mas será que, se a gente colocar é, formas de produtividade, se nós tivermos que as pessoas recebam uma cadeira é, com ergometria para que você possa fazer um trabalho de home office, ter uma boa internet, você precisa ir todo dia no seu trabalho? Você pode fazer uma coisa híbrida? Eu não acredito no extremismo, que seja... Todo mundo trabalhando em home office. Vai ter que ter é, dois dias você trabalha em casa, três dias você trabalha no, no, é, no escritório. Na semana que vem, você quer ter uma coisa mais intensa, vai todo dia. Vai ser de cada um. Não tem uma receita de bolo. É, isso é um sinal. Aí o Twitter depois já fala que talvez não vai trazer mais as pessoas para trabalhar. Né? Mas aí quando as pessoas falam assim aqui no Brasil, ah, o Twitter anuncia que vai fazer trabalho, é, trabalho remoto. Mas é assim, a gente tem que ver também que não é muito, faz muito tempo. Essas empresas, eu estive lá e vi, conheci essas ferramentas, elas têm ferramentas que medem o que a pessoa está fazendo em casa. Né? Não é como está aqui hoje, que você coloca milhares de profissionais trabalhando em casa e você não sabe se realmente eles estão trabalhando. Né? Eu sei um caso que aconteceu aqui, não vou contar nem a empresa, nem a pessoa, mas ele é da área de tecnologia de um grande banco. E essa pessoa falou assim, e aí, você está trabalhando muito? Não, estou trabalhando muito pouco, porque eu recebo uma tarefa na quinta e eu acabo na sexta. Só que quando eu acabo, eu não falo para ninguém. Acabei. Eu fico na minha, esperando vir uma próxima atividade. Então, tem uma linha tênue, que é essa linha entre é, é, liberdade e libertinagem, que é muito clara. Isso é do amadurecimento das pessoas, do amadurecimento da sociedade. E nesses países que já aplicam muito empresas, home office, por exemplo, eles têm ferramentas de, 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 que que implementam no seu computador No seu celular, que vai medir quantas reuniões você fez Quanto tempo você ficou online Então é, existe aí um sonho Mas também existe um processo E eu posso te assegurar é, 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 No Vale do Silício Tem gente que leva uma vida muito bacana Mas quem é do Google, especialmente Que veio de outros países, trabalha demais Então às vezes as pessoas ficam achando que é, é, Ah, vou trabalhar no Twitter É meu sonho, eu acho bacana Deve ser maravilhoso trabalhar lá mas assim, se trabalha muito. Então a gente tem que tomar cuidado uhum. com alguns, algumas uhum. coisas
0: estão É uma inversão é. da cultura, né? Para viver também desse jeito, dessa desse tipo de sociedade, a gente tem que ter uma cultura também disso, e não é uma cultura de que não trabalha, né? Mas uma cultura de um novo modelo de trabalho, uma nova forma de gestão que tira esse isso que você fala do B2B, o B2C, coloca o human to one, essas relações. É, será que quando a gente eu te falo para dar exemplos né você citou alguns sinais uh, você enxerga por exemplo que essa pandemia acelerou o desenvolvimento dessa sociedade 5.0 vou te é, é, tentar explicar melhor né porque primeiro que a gente já vive numa sociedade conectada então a gente já fazia muitas coisas por conta da internet mas a gente aumentou a intensidade e a capacidade de é, realizar tarefas complexas nos, nos nossos smartphones, né, que seja. Então, os recursos digitais, eles foram incorporados na vida das pessoas, é, ainda mais neste cenário, né, eu vou dizer assim. Uh, então, assim, todos uh, todo tipo de pessoas, de, seja de qualquer tipo de perfil, eles foram inseridos nessas atividades sociais, por quê? É, nós tivemos que consumir muito mais serviço de delivery, uh, nós começamos a fazer uh, videoconferência, seja por conta de é, reuniões de empresas, ou seja, por conta de é, conversar mesmo com as pessoas da família. É... É, e aí a gente vê, por exemplo, o aumento do Zoom né, que ultrapassou aí o próprio Skype, ultrapassou o Google Hangout e dobrou o valor dele de mercado. Uh, eu acho que a gente ficou muito mais inserido e a gente teve que, que, que desenvolver processos para começar a consumir essas inovações. Isso daí a gente pode entender que a gente já está entrando dentro de um modelo dessa sociedade 5.0 e que essa pandemia realmente trouxe é, essa aceleração e esse, essa, um pouco dessa mudança no comportamento ou um aprofundamento no, no uso dessas inovações, dessas novas tecnologias.
1: Na verdade, é assim, tudo isso que a gente está usando hoje, Zoom... É, a live, etc. São tecnologias muito antigas. Né? São tecnologias... O som tá bom para você? tá ótimo. É, são tecnologias antigas. Na verdade, a gente começou a dar o primeiro passo como sociedade em rede. Só que a Sociedade 5.0, ela faz parte de uma sociedade do conhecimento. E aí, a Sociedade do Conhecimento... Então, assim, usar essas ferramentas... Eu falei uma, grande, uma multinacional que trabalha conosco aqui. Ela falou assim, a gente sempre teve o Teams da Microsoft, né, que é o similar ao Zoom, só que a gente nunca usou e agora a gente aprendeu a usar. Então, agora, a gente está dando o primeiro passo para sair de uma sociedade analógica para entrar numa sociedade digital, numa uma sociedade em rede. A sociedade 5.0 já está acima disso, ela é uma sociedade é, já do conhecimento. E, e aí, eu vou pegar aqui a frase de uma pessoa que eu acho é, um visionário, um gênio do século 21 e os políticos antigos acham ele um marginal, ele fala assim, o Eduardo Snowden, né, do Wikileaks, era impossível imaginar países sem reis, mas chegará um momento em que nós olharemos para trás e diremos o mesmo dos presidentes, dos primeiros ministros. A verdade é, nós estamos vivendo um momento que na academia nós chamamos da paixão pela ignorância e a maioria dos políticos do mundo, e não vamos falar de Brasil, vamos falar de mundo, estão é, sendo esse, essa paixão pela ignorância e até usando, às vezes, a ciência como, como um processo. A ciência ela sempre foi um lugar que ela, que ela permite o debate né, que ela permite você experimentar fronteiras. E agora aqui nós se dividimos entre aqueles que querem abrir tudo e aqueles que querem todo mundo confinado. E, e, e não é assim que, que funciona a ciência a Ciência vem de uma conversa, vem de você tirar a emoção e está baseado em dados. Então, a sociedade 5.0 ela tem como eixo central é, uma sociedade interligada, né, é, no conhecimento, nas verdades universais, está baseado na crença. É, do, do, do conhecimento que nós temos. E hoje a gente está é, se fechando cada dia mais em grupos que nós acreditamos que é o verdadeiro e, e a gente não consegue ver o diferente. E aí, voltando um pouco para a publicidade, para a comunicação, o grande bacana da, da publicidade e da comunicação é misturar cabeças diferentes. né Isso é na ciência também, isso é em todos os locais. E agora a gente tem uma série de, de inquisidores, inquisi, é, enfim, pessoas que fazem uma inquisição porque não querem... É, é, fala assim, ah, o robô vai tirar emprego de todo mundo. Aí os outros, não, o robô não vai tirar emprego de todo mundo. E a gente fica nesse fla né nesse, é, nesse momento, e não, dá, não, não dando um caminho para frente, não trazendo né, é, um, um novo processo. Então, é, ainda falta muito para a gente entender essa sociedade global do conhecimento. Chegará, alguns estão, mas... E aí a pandemia, muitos falam assim, vai mudar radicalmente. Não vai mudar. Por quê? Se muda a consciência primeiro depois que se muda hábitos, agora nós estamos mudando consciência. E quais são os sinais que não vai mudar tanto? Um terço, é, o, a Disney em Xangai reabriu agora com um terço de ocupação. Só pode entrar um terço das pessoas que entravam, né? dos, dos, é, enfim, dos visitantes. É, os convites da primeira semana esgotaram em minutos. A Hermes, eu não sei se você sabe, a Hermes, é, é, você pode ter o dinheiro que for. Se você chegar na Hermes no mundo e quiser comprar, você não pode, você tem que ter um voucher um e-mail que eles mandam te autorizando e dizendo assim, ó, você tem direito a comprar uma bolsa, duas. Olha só que loucura isso. E aí o que aconteceu? Ela reabriu em Paris recorde de faturamento da história em um dia. Passou de milhões, enfim, 50 milhões. E tipo assim, as pessoas estão falando, ah, vai mudar o consumo, vai acabar o luxo, vai acabar a televisão, todo mundo vai ser home office. Não, o que vai acontecer depois dessa pandemia é uma nova consciência. É, só que os hábitos eles mudam os hábitos eles demoram para mudar, eles são geracionais, né a gente vai começando a mudar aos poucos, é, enfim, então não vai ser essa mudança radical, mas vai acontecer uma mudança radical que é assim, mudamos de mentalidade, e a mentalidade é, Veneza, por exemplo, vai ter que se repensar, né porque agora eles estão vendo ali golfinhos em Veneza, eles estão vendo, e aí a gente vai ter que fazer essa questão de tipo, queremos mais natureza ou mais poluição, e são desafios difíceis, e... E quando acabar essa pandemia, teremos um processo muito complexo no mundo inteiro, que são milhões, talvez bilhões de pessoas que vão estar muito, é, é, enfim, é, é, alguns que perderam muito dinheiro, outros que voltaram para a linha da miséria absoluta. Então, são pontos que a gente vai ter que discutir.
0: Sim, bacana. O pessoal está mandando umas perguntas aqui. Eu vou, depois, no finalzinho, eu olho, tá, pessoal? É... Vou pedir para vocês compartilharem aqui também, ó, no aviãozinho, Está sendo muito legal, tá? Tem muita coisa nova aí que a gente não conhecia e o Gil traz e joga o coraçãozinho para cima que a gente vai interagindo. Segundo o IT, nosso coordenador digital da Suave, o Instagram lê esse algoritmo e vai mandando essa interação para todo mundo do Instagram que tem nosso perfil aí. Ô Gil, vamos levar um pouco então dessa mudança de consciência que você fala? Eu penso muito nisso. Eu penso muito mais do que uma mudança de comportamento e esse você deu alguns exemplos é, claros né? de que as lojas reabriram e o consumo continuou, foi lá em cima. Eu tenho alguns, é, algumas informações aí de, de, de restaurantes que reabriram lá nos Estados Unidos. Né? Então, a gente tem uma parte dos Estados Unidos num epicentro grande dessa pandemia, outra parte que não está vivenciando tudo isso, mas que, enquanto ele estava no delivery, a... a, a as vendas estavam super altas, consideráveis, e a hora que reabriu, as pessoas ficaram com muito medo e isso caiu, né? É... Então, acho que é um, um paralelo aí que a gente pode fazer, mas também por conta de, dessa quantidade de informações que a gente é bombardeado, fake news, e a gente uh, fica tentando entender qual caminho a gente deve seguir em quem a gente deve acreditar. É, então vamos levar isso essa questão da, da mudança de consciência, vamos levar isso agora para um, um terreno mais da publicidade entender então como que essas empresas, elas se comportam agora na pandemia, terão que se comportar ah, é, não sei se a gente pode colocar as pessoas, né, as organizações que estão inseridas dentro desse, desse modelo da sociedade 5.0 levando em consideração esses valores aí fundamentais, principalmente de sustentabilidade, e que as pessoas vão enxergar muito mais como a, as marcas, as empresas, estão se relacionando humanamente do que pensando realmente em aumentar vendas, né? Então, acho que sai um pouco daquela coisa de como eu posso aumentar as vendas, né? Dentro de um objetivo de uma empresa, mas como eu posso ajudar as pessoas. E aí as marcas, elas param de consumir quando a empresa hoje não tem mais apelo social. É, isso já faz tempo, né? A gente, é, por conta de tanta informação, a, as pessoas começam a se tornar aí produtoras, compartilham e hoje as empresas que é, começam a usar da sua comunicação e não falam da pandemia, dos cuidados, são altamente criticadas, certo? E acredito que essas que é, se posicionaram dessa forma pós-pandemia vão, vão ter um olhar muito mais positivo, com certeza, porque se preocuparam ali na relação humana que tiveram, né? É, eu vi um vídeo seu, que aí você fala desse modelo de gestão, não sei se eu posso dizer assim, né? O um modelo como as empresas hoje estão se comportando e aí como que isso reflete produtos, serviços, comunicação para os seus consumidores. Aí você fala um vídeo seu no YouTube que você coloca o é, um modelo de gestão de empresas que ficam muito é, calcadas em conceitos ultrapassados das cinco forças de Potter, né, do benchmarking e que hoje organizações que se focaram nisso nem existe mais, e que se a gente ficar muito com essa questão da, da eficiência na operacionalidade e a eficiência no financeiro, a conta não vai fechar, e aí você fala que a gente precisa inserir uma outra eficiência aí, que é a eficiência da inovação. A gente cria uma tríade que as empresas começam a trabalhar né, dentro dessa eficiência da inovação, e aí você começa a entregar... Um, 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 você começa a entregar essa relação mais humana, você consegue entregar um outro tipo de produto, serviço. Então, é, eu recebi e li uh, as empresas mais lembradas uh, nessa pandemia, que foram aquelas que utilizaram mesmo do, dos cuidados, né? que foram aquelas empresas que é, falaram mais dos cuidados uh, e alertaram as pessoas para a maneira como elas deveriam se comportar. E aí você pega Americanas, Itaú, a, é, a Latam, o Itaú foi o mais falado, a Nestlé, a Globo. É, bom, uma infinidade de empresas que saíram aí na, na pesquisa. Estou prestando atenção,
1: tá? Ah, que bom, bom, né? Estou também assunto aqui com os, com os, como que chama? Com os filtros, é. mas estou prestando atenção, sou multitarefa.
0: E aí, vamos, vamos, vamos falar assim, aí você pega essas, então, essas, pessoas, essas empresas né, que se é, inovaram tanto nessa parte da, da gestão, da comunicação, é, e aí o que, que você acha? Você acha que, como que a gente comunica para essas pessoas ou para esse modelo de sociedade 5.0? É, as pessoas hoje, não sei se dentro da sociedade 5.0, é... elas querem esse tipo de comunicação, é assim que a gente vai ter que, a partir de agora, se comportar agência de publicidade como intermediário no processo de comunicação devemos levar isso para os nossos clientes, é dessa forma que a gente precisa enxergar realmente esse human ante uma que você fala eu posso jogar isso para dentro da comunicação e levar isso para os meus clientes?
1: Então, mas desde que ela seja transparente, né? Você citou aqui processos onde a maioria das empresas elas estão todos usando o mesmo tema. É, tudo parece que é feito para mesma produtora de vídeo, todos os comerciais. E chega uma hora, sendo muito honesto, que eu começo a falar assim... Né? É, é, vou te dar um exemplo. O banco, é, que eu gosto muito do Bradesco, quando eu vi aquele comercial do empreendedor ali, eu até fiquei emocionado, até caiu uma lágrima. Só que agora, é, depois de vários dias, eu estou começando a cansar de, daquele comercial. Me dá vontade de tirar a... a é porque é, aguente firme, fica em casa, vai passar, e aí não passa, entendeu? E a gente fica... Né? É, então, eu acho que está na hora... É, e assim, até entendo, linda peça, etc., mas eu acho que tá todo mundo da comunicação indo para o mesmo caminho. O human, human ele só é aplicado quando ele é realmente é, transparente, quando ele, é, enfim, é, é realmente algo de fato. E, e, e assim, é, chegou a hora de, 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 de a gente começar a falar assim, ok, vai passar sei que vai passar, mas e aí? Quais os caminhos? Vamos ajudar sobre esses caminhos? Quais são os pontos? Entendeu? É, que a gente vai ter? A gente está precisando fazer uma coisa. E, e qual? E aí sobre a, a publicidade particularmente? Qual é o ponto? Em 1888, né? Quatro que a gente chamava, que a gente chama de os últimos utópicos, fizeram projetos que são de escrita de futuro, falando sobre gênero, igualdade de classe. Então, desde 1888 os futuristas falam sobre isso. E só agora a gente começa a falar nos últimos anos sobre.
0: O que eu fiz? O que aconteceu?
1: Aí de repente. ter alguma coisa aqui que eu não sei. E... Então, o que, que você tá falando? O que, que você está fazendo? Ok, o Ilman é importante, acho, mas ele vai ter que ser sincero. As... Os comerciais vão ter que ser sinceros, as empresas vão ter que ser sinceras. Né? E aí eu vou te falar é, uma pessoa que eu fiquei muito impressionado, já conhecia ela, mas eu tive o um prazer. Na terça-feira eu fiz uma live no YouTube, a convite da Firjan, com a Luísa Trajana, do, do Magazine Luiza. Uhum. Puxa, é, é, falar sobre bastidores, antes de começar aquela live, ela estava fazendo uma outra reunião com o BNDES, isso eu vi, e ela estava ali lutando pelas pessoas, e assim, e naquele dia, você olhando os comentários, as pessoas falam assim, hoje eu consegui, é, uma pessoa falou assim, hoje eu vendi pela plataforma do Magalo R$ reais. isso ajuda a alimentar as pessoas, isso, isso ajuda, né? eu tenho amigos que estão preocupados que não conseguem pagar é, é o, o, o plano de saúde do, da, da sua família imagina a pressão sobre isso e assim e ela foi lá e fez algo né? então a gente precisa agora sair da comunicação e ir para para o campo da ação o humanitário também é isso é, não é só fazer comerciais que são sensíveis que nos tirem lágrimas mas aquele é que no comercial é assim é falar assim vamos fazer também vamos ajudar o que, que eu posso fazer como eu posso te ajudar né? como que a gente pode fazer alguma coisa então acho que esse é o humanitário é isso pudesse falar uma coisa eu acho a Luísa Trajano uma das pessoas que são makers desse Brasil e Muito. são essa Ilma, essa Ilma anti-ilma, essa, essa pessoa que ela. E assim, eu até comentei depois assim, né, com as pessoas, né? Poxa, ela podia estar fazendo um monte de coisa. É, as ações da, da do Magazine Luiz estão lá no alto, e você vê a preocupação dela. Você segue ela no Twitter, ela faz live com todo mundo, né? E ela não tem problema de aceitar ou não aceitar. E ela falou assim é, de coração. É, eu aceito, porque essa é a forma de eu colaborar, já que eu estou aqui em quarentena, então, enfim, é, é, isso eu acho que é, é alguém falou aqui, né, foi show, empatia, a empatia no, no centro de tudo, e não só a comunicação, porque aí os bons diretores de comerciais, os bons diretores de criação, eles colocam a emoção, né, sempre colocaram, mas aí é agora a atitude, a transparência, e volta um pouquinho à nossa comunicação, né? Eu sempre falei, eu acho que no festap eu falei, eu nunca entendi, quer dizer, eu entendia, mas eu não compreendia é, esse fenômeno das é, influenciadoras digitais. Sendo que no mundo inteiro, uma influenciadora digital ou um influenciador digital era alguém que estudou muito. Aqui era muitas vezes porque tinha um corpo bonito, ou porque fazia uma sopa bonita, tirava uma foto bonita, tudo bem. Às vezes a gente não precisa ser pseudo do intelectual o tempo todo, né, de ficar só falando vamos seguir pessoas inteligentes, só quer ver alguém bonito, alguém comendo uma sopa bonita, faz parte. Mas no, a, nos influenciadores digitais era só isso, na maioria das vezes, com raras exceções. E agora as marcas começaram a falar, opa, será que investir no influenciador digital é realmente isso? Né? É, o cancelamento de, de vários patrocínios daquela, daquela influenciadora que, teve, que fez aquela festinha do Covid. Né? É, então, assim, chegou a hora das grandes verdades. É a era da transparência. Seja para os Políticos, sejam para os professores, para os alunos, para as pessoas, para todo mundo.
0: Desde que passa na comunicação, aquilo que é inserido internamente também, né? É vivenciado dentro das, das organizações, desde os funcionários até o tipo de produto, serviço e a comunicação para o cliente final, né, Gil?
1: Exatamente. É, é, é o que a gente está chamando hoje de corporação 360 graus. Ela tem que ser bacana, para os seus colaboradores e claro que é muito complexo a relação humana e empresas. Além disso, ela tem que é, é, também é... congelou minha tela? Não. Além disso, Saber. ela tem que ela tem que ser uma empresa, ela tem que ser uma empresa que se que, se, que é um ator social também, um ator social no sentido de, de se preocupar é, com o que está em volta, né? E, além disso, ela tem que trazer o um lucro para os seus acionistas, isso faz parte do mundo, então ela agora pensa para todo mundo, antes era assim, as empresas pensavam para ela e agora é para todos. E acreditem, meus amigos, não importa se é a esquerda, se é a direita, é, o que seja, as empresas estão realmente, é, não contem com os políticos do mundo inteiro, com raríssimas exceções, né? é, é, não é a nossa pauta aqui, mas quando eu vi a fala do do presidente do Supremo Tribunal Federal sobre abaixar um pouquinho o salário dele e o que ele respondeu, eu vi que ele não tem nenhum pensamento coletivo. Isso é só o um reflexo de todos os poderes.
0: É verdade. hoje eu acho que a gente já está quase que chegando no fim. Aqui eu quero que você explana uma coisa que eu acho muito importante para a gente da nossa área, porque a gente viu a maioria das empresas repensando né as suas... É, as suas prioridades de investimento e principalmente na área de comunicação, né? É, o, o, foi direcionado completamente os esforços para o online. É, ao mesmo tempo, a, a gente que é da área de comunicação, a gente recebe muito esses, esses dados, tá? Para que a gente consiga repassar isso e desenvolver as estratégias de comunicação, as estratégias de campanha, então, uh, mesmo os esforços e a maioria dos investimentos eles serem migrados para o online, a gente vê um salto na audiência de televisão, por exemplo. Né? Então, é, a Globo é, fechou o encerramento da novela com quase 40 pontos de audiência. É, ela se torna também uma marca muito lembrada diante da pesquisa, que mudou sua programação, abriu canais de TV por assinatura, é, disponibilizou o Globoplay gratuito, canais infantis que sejam, né? É... Eu tenho é, alguns dados aqui que eu recebo do pessoal da... da... interno, tá? Para gente de agência, o quanto e os números são impressionantes do, do, do número de pessoas e o quanto a a audiência aumentou, mas, assim, são números impressionantes mesmo, né? Então, você vê, assim, ó, é, ao meio-dia dobrou o número de pessoas que ligam a TV. O saldo entre quem liga e quem desliga a TV ao meio-dia foi 102% maior do que a média das terças anteriores. O fluxo de pessoas para ver TV no começo do horário nobre cresceu 120%. Ah, é possível a gente fazer uma previsão de que, passada essa crise, você acha que a TV volta nesse prestígio? Você acha que a gente consegue ainda, dentro da nossa estratégia de comunicação, na nossa forma de comunicar, dessa maneira transparente, de relação humana? As pessoas ainda vão querer uma comunicação dentro dos meios tradicionais? Aí eu falo meios tradicionais: televisão, rádio, mídia exterior, porque tem muita gente que usa meio tradicional sendo Facebook e Google, né? Hoje, porque vários canais digitais aí já se desenvolveram. É possível a gente ter uma visão disso? O que você acha?
1: Certamente a gente está vivendo já há alguns anos o apogeu né, da televisão e do rádio. O rádio, é, com o mundo digital, ele se amplificou, ainda, porque eu tenho uma coluna na Band News FM. Mas a TV, ela nunca tivemos um momento tão de ouro da TV. Mas que tipo de TV? Né? Eu, por exemplo, assino o da para assistir os jogos, o esporte. Né? E ele é um tipo do Netflix do esporte. É, você está vendo é, o Netflix crescendo como nunca, valendo é, é, valendo muito mais do que uma Disney, por exemplo, uma empresa de dados. Então, são outros tipos de TV, são outros tipos é, é, de consumo. E também eu não gosto, é, é, eu nunca, baseado em dados, concordo com aquele processo de assim, ah, é, vai acabar a televisão aberta. De forma alguma, as pessoas vão se correlacionar, as pessoas, as, a, a televisão não acabou com a... É, enfim com o rádio a pintura não acabou quando chegou é, a fotografia nada acaba as pessoas se convivem e um pouco desse reflexo é por exemplo aquele os meios história, não somem como...
0: eles se convergem podemos ainda acreditar nisso se
1: convergem. a defesa de
0: mestrado foi exatamente isso eu, eu a minha referência era o o James o livro cultura da convergência e aí é, que falava exatamente isso eu defendo bastante ainda
1: e, e, e assim, por exemplo, e a gente vai. E nós somos várias pessoas durante o dia, né, com único caráter, mas no começo da pandemia, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha visto, feito. Eu assisti é, é, e, e torcia pelo, pelo Big Brother Brasil, entendeu? É, então, assim, é, aquele paredão histórico lá do pior, com a Manu e tal, né, fiz uma coisa que eu nunca fiz. Votei e fazia parte, porque era um momento de pressão, um momento de muito medo, todos com medo. Então, assim, de repente você vê a televisão. É, se é, se enfim é, é, sendo é, enfim, uma grande amiga das pessoas que estão em casa em, em, recolhidas em quarentena por outro lado é, é muito interessante ver que uma outra televisão é, é aberta está tá começando a ter um espaço que é a Record e aí né, antes você observava em vários padarias bares ali a Record ligado em vez da Globo então acho que essa é, é, é ter vários players é bacana Como é bom ter o Netflix, como é bom ter HBO Então é, eu acho que nunca a gente teve um momento tão bacana da, da comunicação de massa Só que agora a comunicação de massa está cada dia mais nichada né
0: o Gil, foi muito bom, viu? A gente já está chegando ao final tô vendo que o pessoal fez várias perguntas Tem seguidores seus aqui Seguidor que gostou da nossa interação é, eu vou, pessoal, fazer o seguinte: eu vou pegar todas essas perguntas que vocês fizeram e eu vou mandar para o Gil, que num tempinho que ele tem, ele vai respondendo para todo mundo. Tentarei responder algumas coisas também, que for do meu conhecimento, aí o que eu consegui. É, e eu vou, eu vou encerrar, porque senão não vai dar tempo de agradecer, tá? A gente Ó, tem um minuto e 42 segundos restantes, diga.
1: Mas é a era da transparência. Eu acho que eu não vou conseguir responder, tá?
0: <risos> muito bom. Como vídeo, né? Como vídeo que você ia fazer pra gente divulgar a live. Mas sensacional, foi ótimo. Foi muito bom, melhor do que eu esperava. Na verdade, assim, tem muitos outros assuntos que eu queria discorrer. É, quero te agradecer demais, foi muito legal. Tenho certeza que todo mundo que tá aqui ficou com uma pulguinha atrás da orelha. É, vamos sair um pouco e buscar mais conhecimento em todas as áreas né? a gente é da área de humanas mas a gente tem que saber de várias outras coisas também é, Gil, foi muito bom muito obrigada, honrada por você ter me dado essa oportunidade é, tenho certeza que toda a agência também está muito feliz vou fazer o convite novamente para você vir para Ribeirão fazer um, uma visita lá para a Suave e está pago uma rodada de chopp lá no Pinguim <risos>
1: Oh, eu não mandei abraço para ninguém, beijo para ninguém porque eu tô sem lente, eu não consigo enxergar então, você tava olhando ali, tá ficando vesgo, tentando eu só vejo ali, mas enfim ó, tem o professor Edu Soares, que é aí da região um grande amigo, tá, vai vir meu livro novo que vai ser bem bacana enfim, pessoal. É, eu queria que é... você divulgasse
0: também, mas depois eu, eu passo para o pessoal
1: Foi uma honra estar com vocês aí, e um salve para todos